1: Welkom in deze nieuwe aflevering van EcoCheck. In de vorige aflevering van de podcast hadden we het over de sterke dollar. De dollar profiteert meestal van geopolitieke spanningen en dat is dan ook een van de redenen van de appreciatie van het groene biljet in de eerste jaarhelft. Maar het is niet het enige actief dat invloed ondervindt van de oorlog in Oekraïne. Ook de olieprijzen zijn sinds begin dit jaar flink gestegen. Gezien er de voorbije week nogal wat aankondigingen zijn geweest die de oliemarkten beïnvloeden, is het goed om daar even bij stil te staan? Vandaag ga ik het dan ook hebben over het effect van de Europese boycott van Russische olie op de prijzen en ook nog een aantal andere elementen bespreken die van belang zijn voor de duurte van het zwarte goedje.
0: We luisteren naar de analyse van Peter.
1: We kunnen er niet omheen. Rusland is een belangrijke olieproducent. Het land is goed voor ongeveer 11% van de wereldproductie en een belangrijke leverancier aan Europa. Het feit dat Vladimir Poetin rustig de groeiende dagelijkse instroom van euro's en dollar's kan tellen, steekt natuurlijk heel erg in Europa dat Rusland zoveel mogelijk wil straffen voor de inval in Oekraïne. De Europese Unie heeft er recent nog een schepje bovenop gedaan door een partiële boycott van Russische olie op te zetten als onderdeel van een nieuw sanctiepakket. Dat was trouwens een van de redenen van de nog duurdere olie de recente weken. Het oorspronkelijke voorstel was om alle invoer van Russische ruwe olie in de EU te verbieden, maar dit stuitte op verzet van Hongarije en een aantal andere Midden- en Oost-Europese landen die sterk afhankelijk zijn van olie uit Russische pijpleidingen. Daarom heeft de Europese Unie ermee ingestemd de pijplijninstroom voorlopig vrij te stellen en in plaats daarvan in de komende zes maanden alleen de invoer over zee te verbieden. De invoer van geraffineerde producten zal in de komende acht maanden worden stopgezet. Hoewel de pijplijnstromen zijn vrijgesteld van het verbod, is het waarschijnlijk dat we deze stromen toch zullen zien afnemen. Duitsland en Polen hebben immers te kennen gegeven dat zij ernaar zullen streven de Russische stromen tot nul terug te brengen in de toekomst. Dat is belangrijk, aangezien zij precies de grootste afnemers zijn van Russische olie via de Drusba-pijpleiding. De vrijstelling van pijpleinstromen zal waarschijnlijk ook tijdelijk zijn. De Europese Unie zal er nog steeds naar streven Hongarije en andere landen ertoe te brengen hun afhankelijkheid van Russische olie over een langere periode te verminderen. Rusland zal natuurlijk proberen om de olie die ze niet meer in Europa kwijt kan elders te slijten en China en India zijn gretige afnemers, dat is ook zo gebleken de vorige maanden, zeker als dat met serieuze prijskortingen kan gebeuren. Maar het is toch wat omslachtiger om olie naar deze landen te transporteren, omdat zo goed als alle pijpleidingen vanuit Rusland naar Europa gaan. Bovendien gaan er in Rusland ook stemmen op om minder te gaan produceren. Dus het lijkt waarschijnlijk dat niet alle Russische olie zijn weg naar andere regio's zal vinden, waardoor er de facto een vermindering van het wereld, wereldwijde aanbod van olie zal zijn. Dat is onmiddellijk de reden waarom de prijzen de jongste weken flink in de lift zaten. Begin dit jaar schommelde de olieprijs nog rond de 80 dollar per watt. Vandaag zitten we boven de 125 dollar per watt, een stijging van meer dan 50 procent. Althans, daar lijkt het op. De OPEC Plus heeft tijdens zijn recente bijeenkomst immers beslist om af te wijken van haar standaard verhoging van ongeveer 432.000 vaten per dag en in plaats daarvan akkoord gegaan met een aanpotverhoging van ongeveer 648.000 vaten per dag voor zowel juli als augustus. De verhoging van de productie zal zoals gebruikelijk naar rato worden verdeeld onder de leden, waaronder, ironisch genoeg, ook Rusland. Dus je kan je al afvragen of dit allemaal wel steekhoudt. De vraag is dan ook of deze productieverhogingen er ook daadwerkelijk zal komen. Het belangrijkste punt is dat een aantal OPEC Plus-producenten nu al moeite heeft om hun productiedoelstellingen te halen, zelfs met de kleine, maar kleinere maandelijkse verhogingen die we hebben gezien. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de groep er de komende twee maanden zal in slagen om deze meer agressieve aanbodverhoging te realiseren. Rusland zal zijn productie waarschijnlijk zien blijven dalen, omdat de sancties steeds meer effect beginnen te sorteren. En de meeste andere producenten hebben niet de capaciteit om hun productie veel verder op te trekken dan hun huidige niveau. Alleen Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Irak hebben nog een significante hoeveelheid reservecapaciteit en dus zouden we kunnen hopen dat zij tenminste hun overeengekomen productieniveau in de loop van de zomer zullen halen. Als deze landen bereid zouden zijn om nog meer te produceren dan hun streefniveau, zou dat uiteraard nuttig zijn voor de markt, omdat zij dan het tekort van de andere producenten zouden kunnen compenseren. Maar bij eerdere akkoorden hebben zij nooit boven hun overeengekomen productieniveau gepompt. En ze zullen waarschijnlijk ook nu aarzelen om te veel van hun reservecapaciteit in te zetten. Dat betekent meer dan waarschijnlijk dat de markt eerder krap zal blijven, wat uiteraard synoniem is voor een hoge prijs. De economische gevolgen van dit alles zijn niet zo prettig. Zelfs als er in Europa de drang is om de energieproductie zo snel mogelijk te vergroenen, mogen we niet vergeten dat dit een proces van lange adem is en dat de olievraag wereldwijd waarschijnlijk nog een jaar of tien zal blijven stijgen. Door de hoge olieprijs zal de inflatie nog een, nog, nog een tijdje langer hoog blijven en tegelijkertijd is de dure energie als het ware een belasting op de economie die aan het buitenland wordt betaald. We zien nu al dat het consumentenvertrouwen bij ons fors is afgenomen en we vrezen dat deze tendens zich in de komende maanden zal verder zetten. Dat heeft een negatieve invloed op de consumptie en de economische groei. De, de oorlog in Oekraïne wordt hier met andere woorden ook steeds meer economisch gevoeld. En de sancties, hoe goed ze ook bedoeld zijn, doen niet alleen Rusland, maar ook ons pijn. Dat is helaas de spijtige realiteit. Zo, dat was het dan weer. Bedankt om te luisteren. En graag tot de volgende keer.
0: Zo, dit is het voor vandaag. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering. Aarzel niet om onze EcoCheck podcast te volgen, zodat u geen enkele aflevering hoeft te missen. Wilt u meer weten over economisch en financieel nieuws? Ga dan naar ing.be/schuine-mijn-nieuws en ontdek alle analyses van onze Econoom.